0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أب القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين سلام عرض می کنم خدمت حاضران محترم در جلسه و خدا رو شکر می کنیم که توفیق عطا فرموده بعد از وقفه فکر می کنم چهار هفته برنامه هیئت برگزار نشد که سه هفته مربوط می به سفر عربعین که آلا هم بعضی ها قبلتر رفتن بعضی ها دیرتر می خواستن برگردن به همین جهت و هفته گذشته هم به خاطر اینکه یک چند روز متوالی تعطیلاتی بود بعضیا میخواستن از این تعطیلات برای مسافرت استفاده کنن باز هفته گذشته هم برگزار نشد انشاءالله در خدمتتون هستیم از این هفته طبق برنامهی که اعلام خواهد شد تا پایان سوره مبارکه آل امران الله. طبق روالمون اول جلسات پاسخ به سوالات داریم تا ساعت دهانیم انشاءالله ما پاسخ به سوالات پیش میریم شاید چند دقیقه جلوترم بریم و بعد به خواست خدا متن جلسه رو شروع می‌کنیم. ابتدا کار به امید خدا مطالبی رو درباره شرایط فعلی جامعه تقدیم خواهیم کرد و بعد از اون به اندازه که فرصت داشته باشیم مباحث سوره آل امران رو ادامه میدیم سوالاتی که از قبل به دست ما رسیده یک سوال مربوط به آیه هفتاد و هشته این آیه شریفی که میفرماید: فرماید اوضو بالله من الشیطان الرجیم و ان من هم لفریغن یلونه السنت هم بالکتاب لتحسبوه من الکتاب و ما هوا من الکتاب و یقولونه هو من عند الله و ما هوا من عند الله هفتاد و هشت و على الله الكذب و هم یعلمون این آیه هفتاد و هشت ما مطالبی رو در بیان کردیم که من خلاصه اون مطلب رو عرض میکنم ناظر به این مطلب سوالی شده گفتیم که چه چیزی اینها در زبان میچرخوندن که مردم خیال کنن از کتاب است در صحبتهای دور اولمون گفتیم اگر به آیات قبلی نگاه کنید این مسئله مربوط به قاعده نفی سبیله یعنی گویا اینها دارن قاعده نفی سبیل را از کتاب جلوه میدن در حالی که از کتاب نیست و اگر به بعدش نگاه کنیم ما کانل بشر لن یؤتیه الله الكتاب والحکم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لی من دون الله مربوط میشه به جریان در واقع ادعای خدا بودن حضرت عیسی علیه السلام بلاخره کدومشه؟ ما مطلبی که گفتیم سوال کننده اینطور فهمیده که ما خواستیم بین این دوتا مطلب ربطی بدیم بگیم در حقیقت همون قاعده نفی سبیل رو هم یه جور ربط بدیم به ادعای خدا بودن حضرت ایسا علیه السلام بعدم بگیم اون چه اینها در زبان جاری می‌کردن تا مردم گمان کنن از کتابه یه جورایی به هر دو تاش مربوطه هم به قاده نفی سبیل و هم به ادعای خدا بودن حضرت عیسی علیه السلام حالا صحبت هایی که ما در دور اول تو این قسمت داشتیم و ان اگر خواستید بعدا مراجعه کنید و با دقت بیشتر بررسی بفرمایید من سوال رو میخونم سوال اینه پرسیدن که شما با توجه به آیات قبل گفتید آنچه اهل کتاب به آن زبانهایشان را میچرخانند ولی در کتاب نیست همان قاعده نفی سبیل است در صورتی که قاعده نفی سبیل در آیات 75 تا 77 گفته شد و تهدید هم کرد و تمام شد گویا این آیه بحث بدعهدی و پیمانشکنی و خیانت آنها مطرح است؟ که در آیه بعد در همین راستا تهدیدشان میکند و کلا آیا قاعده نفی سبیل یک بحث حکومتی نیست ولی با توجه به آیه بعد که بلافاصله میگوید ما کانل بشر که فضای سخن است و عیسی را آخرین پیامبر یا خود خدا میدانستند به نظر میآید که یلون علسنت هم و یقولون علی الله الكذب را به این موضوع ربط دهیم من یه وقتی متن سوالای شما رو می خونم بعد افراد فکر میکنن که من میخوام سوال رو مثلا به سوال یه جورایی ایراد بگیرم میخوام خودتونم ببینید که کم میذارید از نوشتن یعنی حوصله نمیکنید من باید خودم رد بدم من اونقدر که در سوره آل امران تدبر میکنم بیشترش در سوالای شما تدبر میکنم باور کنیدا یعنی مثلا من سیاق رو میخونم جنبنی میشه تموم میشه کلش یه رب فرضاً با نوشتنش اما یه وقت یه سوال رو همین امروز برای فهمیدن یک سوال تقریبا نیم ساعت من وقت گذاشتم. حالا دیگه ببینه اون صاحب سوال چیکار مخواد بکنه فردا و جوابگوی وقت ما هم باشه احتیاج داره به تب، تبیین بیشتر تو تقریر جواب در میاد من خودم این رو دارم یه بار به شما گفتم شما سوال رو قشنگ تقریر کنید تو 50 درصد موارد دیگه سوال حل میشه تو 50 درصد موارد و بعد از این که خوب تقریر میکنید حتی اگر تو خود تقریر حل نشه، جواب به ذهنتون میاد. چون سوال خوب تقریر که بشه، جواب خودش به ذهن میاد. درست بودن یا خطاب بودن ادعای مطرح شده، به راحتی فهمیده میشه. بعد توی چند درصد از موارد هم هست که نه دیگه سوال رو باید پرسید و به پاسخ رسوند حالا به هر حال. من اونچه که از این سوال میفهمم اینه که آقا خره این جریان یلبونه السنطهان بالکتاب مربوط میشه به نفع سبیل یا مربوط میشه به ادعای خدا بودن حضرت عیسیٰ علیه السلام شما یه جوری صحبت کردید که قاده نفع سبیل زدید اولا الان تو سیاق بندی شما میبینید که ما این آیه را آیه هفتاد و هشت رو شروع سیاقی دونستیم که مربوط میشه به ادعای خدا بودن حضرت عیسی علیه السلام همین نشون میده که پس ما باور داریم که این یلوونه السنتهم کتاب مربوط میشه به ادعای خدا بودن حضرت عیسی علیه السلام اما در دور اول ما هنوز سیاق شناسی نکرده بودیم و این آیه‌ای که بهش رسیدیم یه بحثی درباره مفهوم آیه مطرح کردیم اونجا قبل از سیاق شناسی بود گفتیم این آیه قبلش جریان نفی سبیل بعدش جریان ادعای خدا بودن حضرت عیسی علیه السلامه به همین مناسبت که قبل و بعد این آیه این دوتا مبحثه ما اونجا یک نکته ای رو گفتیم گفتیم همون قاعده نفی سبیل خودش یه بعدش ادعای خدا بودن حضرت عیسی علیه السلامه اینا خودشون رو امت آخر معرفی کردن که دیگه آقا آخرین پیغمبر خود خدا بود که امت پایین تموم شد رفت دیگه ما بعد از خود خدا منتظریم کی بیاد دیگه کدوم پیغمبر بیاد پس ما امت آخریم پس قاعده نفع سبیل ما اجرا می کنیم ما حق پایانی هستیم در این فضا هر پیغمبری که بعدن بیاد نوزو بالله میشه شه دروغین نبوت دروغین نبوت و امتش امت حقی که خدا طرفدار اونها باشه و اینا نیست این ما حق خواهیم داشت به عنوان امت آخر امتهای بعدی, مد... امتهای بعدی را مدعی بدانیم کافر بدانیم و قاعده نفع سبیل رو درباره اونها چکار کنیم؟ اجرا کنیم به مناسبت قبل و بعد این آیه بنده ربطی برقرار کردم بین مسئله قاعده نفع سبیل و ادعای خدا بودن حضرت؟ علیه السلام. این ربطی که ما برقرار کردیم معناش این نیست که یلوون السنت هم بل کتاب مستقیمن نفع سبیله یلوونه السنت هم بل کتاب لتحسبو الکتاب درباره خدا بودن حضرت ایسا علیه السلامه اما خود ادعای خدا بودن حضرت ایسا علیه السلام ربط دارد به قاعده این سبیل که بحث قبلی ماست در حقیقت این نکته ای که ما در دور اول مطرح کردیم بیشتر یک نکته الان که سیاقات تفکیک شد این نکته است که کاربردش در ارتباط دو تا سیاق خواهد بود یعنی بعدن که ما در دور بعدی می ارتباط دو سیاق ها رو بیان کنیم اینجا احتمالاً به این نکته اشاره خواهیم کرد دوباره که بله قاعده نفق سبیلی که اینا دارن اجرا می کنن با جرأت علیه امت مسلمان این تکیه داره به باوری که راجع به پیغمبر خودشون تحریف کردن او را خدا دونستن خودشون رو امت آخر دونستن و به خودشون اجازه اجرای این قاعده درباره باره مسلمون ها را صادر کردن این سؤال 78 جواب داده شد سؤال بعدی مربوط به آیه 81 در آیه 81 اگر دقت بفرمایید وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتيتكم مِنْ الْكِتَابَ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ سُؤَال قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ ما در توضیحاتمون گفتیم که اعقررتم و اخذتم علی دالکم اسری خطاب به مردمه در واقع میساق نبیین می در درباره نبیین است خدا درباره نبیین میثاق گرفت از مردم لذا گفتیم اعقررتم هم حرفی است که خدا به کیا زده به مردم زده اعقررتم آیا اقرار میکنید که هر پیغمبری بعدا اومد مصدق کتاب شما بود بهش ایمان بیارید و او را یاری کنید مردم هم گفتن که بله اقرارنا قول میدید گفتن بله قول میدیم این صحبت ماست سوال کننده پیشنهاد میکنه که آقا تو این قسمت اقرارتم و اخستتم علازالکم اصری شما مخاطب را پیغمبران بگیرید بگید که خدا به پیغمبران گفت آیا خودتون اقرار کردید و بر این مسئله از مردم پیمان گرفتید اخستم علا زالکم اسری یعنی از مردم خودتون اقرار کردید و از مردم پیمان گرفتید پیغمبران گفتن بله اقرار کردیم بعد خدا گفت شاهد باشید منم با شما بر این اطمام محجت شاهدم پس فهمیدید متفاوت شد دیگه خطاب اقررتون به پیغمبران است یا به مردم؟ سوال اینه. سوال کننده میخواد بگه این خطاب به پیغمبران است. ما تو صحبت هامون گفتیم به مردم است. البته سوال کننده قبول داره که میثاق النبی یعنی میثاق درباره انبیا. اما بالاخره انبیا بعد این میثاق رو از مردم بگیرن. پس خدا از انبیا بعدش سوال کرده. ایشون اینطور میگه. میگه نگاه کنید این میساق النبیین این میساق یه شرحی دارد از لما آتیتو تا آخر لتنسرنهو اینا رو بذار تو پرانتیز از لما آتیتو تا آخر لتنسرنهو این شرح میساقه و این شرح شما از تو آیه ورداری اصل آیه این میشه و از اخذ الله و میساق النبیین قاله اغرارتوم و اخستوم پس اغرارتوم خورد به کیا؟ خورد به نبیین این استدلال صاحب سوال که میخواد بگه با این استدلال ما باید بپذیریم که اغرارتوم خطاب به انبیاز خب پس این مطلب تا اینجا تقریر سوال پاسخ بنده ببینید این که شما لما آتایتو کم رو تا آخر لطن سرون نهو شرح میساق میدونید درسته اما این به معنی مجوز ندیده گرفتنش در تحلیل اغرارتوم نیست حالا این شرح میساق از برش داریم چرا برش داریم؟ مگه جمله معترضه است ما اغرارتوم رو باید با تناسب به قبل خودش معنی کنیم میگه خدا میثاق نبیین را گرفت که لما آتای توکم این کومکیه بالاخره صاحب سوال قبول کرده این کومکیه مردم هن. اگر شما اینجا اشکال داری بگو اگه می میگه این کومم پیغمبرانند خدا به پیغمبران گفته لما آتای توکم بن کتاب و حکم ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لا تؤمنون نبی به پیغمبران گفته به پیغمبران بعدی ایمان بیاورید و اونها رو یاری کنی اگر این حرفو خدا به پیغمبران زده بگید اگر نه شما هم مثل من قبول دارید که این لما اتیتکم کتابن و حکمت و مجاءکم رسول مصدق لما معکم تمام این کمها ها مردمان خب بس دیگه در قسمت قال اقرارتم داره به همون مردم میگه به همونایی که مخاطب این کمها ها بودند به همون‌ها داره میگه اقرار کردید، قبول کردید، قول میدید گفتن بله اقرار کردیم، قبول کردیم، قول میدیم. دیگه دلیل نمیشه که ما این وسط رو حذف کنیم، اینو بزنیم به نبیین. خدا از مردم میثاق گرفته، بعد به نبیین گفته قول میدید، به نبیین گفته اقرار کردید. خب مردم بعد اقرار کنن. پیغمبران فقط واسطه میثاق بودن که از مردم درباره پیامبران بعد از خودشون میثاق بگیرن. پس بنده فکر می‌کنم استدلال صاحب سؤال تمام نیست هم به لحاظ فنی چرا چون یه قسمتی رو از آیه حذف می‌کنه که مجوز حذف نداریم این معترضه نیست که و هم به لحاظ محتوایی چرا چون وقتی پذیرفتیم میثاق متعلق به مردم است پس اقرار راجب میثاق هم باید چه انجام بدن مردم انجام بدن خب پس اینم این سوال لذا ترجمه پیشنهادی رو بنده اینجا نپذیرفتم. بازم راجع به همین آیه به بیان دیگر سوال مطرح شده، بیانش رو میخونم. فکر می همین باشه این سوال مجددن یه بیان ای داره. گفتن با توجه به ابتدای آیه که خدا توسط پیامبران از امتها میثاق گرفت و سپس خطاب به امتها گفت آنچه که از کتاب و حکمت به شما دادم و سپس رسول مصدق آمد را ایمان بیاورید و یاری نمایید آیا کتاب و حکمت به امتها داده شده یعنی از لما آتیت و کم خطاب به امتها بگیریم قال اَغْرَرْتُمْ خدا به پیامبران میگوید که اقرار گرفتید یا به اومتها میگوید که اقرار کردید قال فَشْهَدُوْ خدا به پیامبران میگوید شهادت بدهید یا به اومتها در واقع ایشون میخواد بگه تو اون قسمت لما آتی توکومن کتاب کتاب رو خدا به کیا داده؟ به پیامبران داده بعد این باعث تردید شده براش که آقا در لما آتی توکومن کتاب و حکمه که و حکمت را خدا به پیغمبران داده پس خود به خود ما باید مخاطب اغرارتم را هم کیا بگیریم؟ پیغمبران بگیریم از طرفی هم نتونست صاحب سؤال محکم بگه که فمجا اکم رسول هم پیغمبرانن لتنصرون نهو ولتومنون نهو اینا هم پیغمبرانن این هم نمیتونه بگه چون میبینی که اگر بگه جوابش روشه یعنی چی پیغمبران قول بدن که پیغمبران بعدی رو کمک کنن؟ اینکه معنی نداره <تصفيق> ها باید همچی قولی بدن حالا من کمک میکنم به صاحب سوال که تردیدش برطرف بشه نه لما آتی تو کمن کم کتابن و حکم هم خطاب به هاست خطاب به پیغمبران نیست کلن در میساقن النبیین خوب دقت کنید ما میساقن النبیین یه ترکیب اضافی هست ترکیب اضافی یعنی مضاف مضافون الهی میثاق پیغمبران ترکیب مضاف مضافون الهی چندتا معنا پیدا میکنه چندتا معنا پیدا میکنه مثلا من میگم ماه آسمان این یه ترکیب اضافیه ماه آسمان مضاف مضافون الهی اینجا به معنی فیه میشه ماه در آسمان خب من میگم اخلاق تو این هم ترکیب اضافیه اخلاق منتسب به تو اخلاقی که از تو دیده میشه یه بار میگم که خودکار من این ترکیب اضافیه ملکیه خودکاری که متعلق به منه مالکیته یعنی گاهی ظرفیته، گاهی مالکیت، گاهی نسبته در ترکیب اضافی ما چند جور معنی داریم این ستاره رو معمولا تو ادبیات میگن: ظرفیت نسبت مالکیت حالا در میساق نبیین ما میخوایم بگیم که یک ترکیب اضافی نسبیه میساقی که درباره پیغمبرانه نمیخوایم بگیم میساقی که مخاطبش پیغمبرانه میساقی که متعلق به خود پیغمبرانه نه این میثاق درباره پیغمبران نسبیه شاهدمون بر اینکه این ترکیب اضافی را نسبی میگیریم اینه که محتوای میثاق از نظر عقلایی وقتی به محتوای میثاق نگاه میکنیم محتوای میثاق مناسب با مردمه مناسب با امت‌هاست نه مناسب با پیغمبران خدا نمیخواد به پیغمبران بگه قول میدید پیغمبرای بعدی رو کمک کنید؟ آیا این پیغمبر بعدی رو معلومه که پیغمبر اگر زنده باشد که کمکش میکند پیغمبره و اگر زنده نباشد که خب زنده نیست قول میدید اگر اومد و مصدق کتاب شما بود تاییدش کنید و خود پیغمبر به شالت او رو داده قول میدید تاییدش کنید یعنی چی؟ یعنی این از نظر اقلائی این محتوای میسا بهش نمیخوره که میثاق از خود پیغمبران خدا داره قول میگیره راجب پیغمبران داره قول میگیره وقتی اینو پذیرفتیم حالا میرسیم به لمه آتکت و کنمی کتابن و حکمت. آیا کتابی که خدا به انبیا میفرستد نمیتونیم بگیم این کتاب را داد به امت ما تو قرآن فراوان داریم مثلا اهل الكتاب یا الذين او طل کتاب در توابیر منفی داریم مثل سوره مبارکه بقره و ما تفرقا الذين اوت الكتاب او تو فعل مجهول همین آتایتم آتایتم مجهولش بکنی میشه اوتو اوتیتم آتایتم رو مجهول کنی میشه اوتیتم پس اینکه کتاب به امتا داده شده استعاب تو ذهنتون نکنید ایتا غیر از انزاله بله یه بار خدا میگه انزل تل کتاب انزل نل کتاب انزال بر کیاست؟ بر پیغمبرانه حتی تو انزالش هم گاهی با قرینه به امتها خورده اونزله اله اون انزالی که فقط بار پیغمبرانه با اله میاد اون انزالی که به امتها میخوره با اله میاد انزال که خیلی غلیظ تر از ایتائه وقتای مال امتاست ایتا که یعنی دادن خب خدا یه کتابی رو به پیغمبری نازل می کند یعنی این کتاب رو به کی داد به مردم داد دیگه پس اصلاً استبعادی دیگه نکنید که در لما اتای تو کامن کتاب اینو پیغمبران بخواید در نظر بگیرید بعد متحیر بشید که چیکار کنیم این پیغمبر شد اون مردم شد قراقاتی بشه آیه تو هم آیه وازه میساقن نبیین میساق در پیغمبران آتای تو کم. تا آخر دیگه خطاب به مردمه آتای تو مردم جا مردم لطومنون نه مردم ما مردم لطومنون نه مردم لطنسورون نه مردم اغررتون مردم اخستون مردم قالو اغرر نابازن مردم خب یه سلاوات دیگه هم بفرستید ترجمه در آیه هشتاد و سه. گفته لهو و قلت له اسلم منف السماوات والارض طوعا و كرها واليه يرجعون همه آنچه در آسمان ها و زمین است طوعا بخواهند و کرها نخواهند تسلیم او هستند ما در توضیحمون گفتیم این تسلیم تسلیم تکوینیه که بخواهند یا نخواهند بگید هست این دیگه به اختیار آدم بستگی نداره صاحب سوال میگه آقا ترجمه دیگری رو من پیشنهاد میدم همه کسانه که در آسمان ها و زمین یعنی زویل اغول هستند تسلیم اون هستند چه بخواهند تشریعن این تسلیم را بپذیرند و چه نخواهند که در این صورت تکوینن تسلیم هستند یعنی خواسته به من بگه که آقا توعن بکن تشریعی کرهن بکن تکوینی نه که توعن و کرهن رو جفتش رو بگیری تکوینی خواهم جواب بدم که اون تسلیم زمانی بابش میگیم تکوینی که توعن و کرهن رو با هم ببینیم توعن و کرهن رو وقتی با هم ببینیم مفرومش این میشه بخواهی یا نخواهی دوست داشته باشی یا دوست نداشته باشی بله دوست داشته باشی اون تکوینی تشریعی هم می شود دوست نداشته باشی اون تکوینی فقط تکوینی می ماند تشریعی نمی شود این درسته اما این توان و کرهن وقتی کنار هم قرار گرفت، یعنی اون تسلیمه چیه؟ تکوینیه, تکوینیه. که تو بخوای نخوای هست حالا خواستی هم تکوینی میشه هم تشریعی نخواستی فقط تکوینی میمونه از این که ما بگیم اگر خواستی تشریعیه اگر نخواستی تکوینی اینطوری نیست بخواهی، نخواهی، تسلیمی اون تسلیم هم تکبینیه، غیر. حالا بخواهی، تشریعی هم روی سواره نخواهی، فقط تکوینی باقی میمونه این هم پاسخ این سوال. باز هم درباره هشتاد و سه سالالی هست اونم فکر می کنم شبیه همینه سوال کردن که با توجه به واژه من که شامل موجودات زول قول می شود و عقل نیز لازمه اختیار است پس چگونه فرموده که کرهن یعنی به اجبار تسلیم خداوند هستند و فقط اشاره به هدایت تکوینی شده است. آیا می توان اینطور بیان کرد که من؟ اشاره به یک ذوالعقول دارد نه همه آنچه در آسمان ها و زمین است این ذوالعقول در هدایت تشریعی توان هست یعنی با اختیار و با میل و رغبت تسلیم است و در هدایت تکوینی کرهن هست یعنی به اجبار تسلیم است همونه به این بیان دیگه همون سواله بازم ما میگیم ببینید اینجا نکتش اینه صاحب سوال میگه آقا منف السموات گفت منف السموات ذوالعقوله زویل بحث متناسب با زویل هدایت چیه؟ تشریعیه، تسلیم تشریعیه چرا باید زویل مطرح کنه و از تسلیم تکوینی حرف بزنه؟ اتفاقا نکتش تو همینه خدا میخواد بگه درست شما زویل و ممکنه نخواهید به اختیار تسلیم خدا بشوید ولی بدانید که بی اختیار در حوزه تکوین تسلیم خدا هستید بخواهید یا نخواهید اتفاقا نکتش همینه یعنی اینه که اصلا مطلب رو حاوی یک بار معنایی میکنه اگر زول اقول نبودن که اون بار معنایی دیگه اینجا حاصل نبود به مناسبت شرایطی که امروز در جامعه ما در حال وقوع هست و ما شند روز قبل یعنی اوائل این نارامی های اخیر صحبتی داشتیم که توی کانال های بارگزاری شد و خود اون صحبت رو اولا کسانی که نشنیدن من خواهش میکنم که متدبرین حتما گوش بدن یک صحبت تقریبا نزدیک به یک ساعته ای بود ولی سعی شده بود محققانه باشه تمام بندها ها ده بند ما در اونجا مورد اشاره قرار دادیم که تمام این بندها جدا جدا روش فکر شد و در باره نسبت این بندها با همدیگه هم فکر شد یعنی صحبتی بود که مبتنی بر تحقیق و مطالعه انجام شد و من فکر میکنم که با وجود گذشت زمان از تاریخ ایراد اون مطالب همچنان اون مطالب الان هم کارایی داره و قابل استفاده است انشاءالله که استفاده خواهید فرمود اما در شرایط کنونی یک مقدار این نارامی ها و بعضی از مسائل جنبه های جدیدتری به خودش گرفته و ما به تناسب این جنبه های جدیدتر یک ورود و خروج دیگری در صحبت ناظر به وقایع اخیر داشته باشیم خالی از لطف نیست ببینید جریانی که شروع کرد این فضاها رو و بحثهای مربوط به ناامنی ها و ناآرامیهای اخیر رو جریان مخالف هجاب اجباری بود این جریان چند وقت قبل کلید خورد با مطرح کردن مقوله هجاب اجباری مطرح کردن که هجاب نباید اجباری باشد و استناد کردن به آیاتی مثل لاکراحف لا الدین و امثال اینها که استناد ناقص و غلطی بود ما در صحبت دیگری راجع به همین آیه مفصل صحبت کردیم همین اخیرا البته اون دیگه منتشر نشد چند روز بعد از صحبت که الان گفتم بود ولی انشالله اونم اگه تونستیم منتشرش میکنیم اگرم نه انشالله هفته آبان در یک همایشی برای معلمان قوم راجع به آیه laik مفصل صحبت خواهیم کرد ان برای معلمان قرآن دینی عربی که چی اصلا جریان laik در خود سوره بقره هم این آیه رو مفصل باز کردیم توضیح دادیم اونایی که احيانن میخوان زودتر راجع به laik rahafuddin اطلاع داشته باشن به اونها مراجعه کنن به هر حال با مطرح کردن این آیه و استناد به این آیه گفتن آقا حجاب اجباری ما نداریم و چرا حجاب در جمهوری اسلامی قانون چرا الزامه چرا اجباره بذارن به عهده خود مردم هر کی میخواهد حجاب داشته باشه داشته باشه هر کی نمیخوادم نداشته باشه که البته یک تعارف بیشتر نبود چون واقعا هم همینطوره همون موقع که اینا گفتن همینطور هم بود یعنی ما هر کی میخواست حجاب داشت هر کی نمیخواست نداشت حالا دعوا سر 5 سانتی شال رو گردن بعضیا بود که خب میخاید بردارید بردارید بخواید بذارید خب بذارید این اولا یه دعوای لاطائلی بود یعنی هدف کسانی که مسئله هجاب اجباری رو مطرح کردن رسیدن به آزادی نبود جا, جا کردن مرزهای استراتژیک نظام اسلامی بود یعنی اینها میخواستن نظام اسلامی دست از حتی تئوری هجاب الزامی هم برداره و تو عمل که هجاب الزامی در کار نبود واقعا بله یه گشت ارشادی میچرخید گهگداری چند نفر رو مثلا با خودش میبرد نصیحت میکرد مثلا با چهار تا روستریه یکم جلوتر اومده میامدن بیرون یه چند بدون برتر باز همون آش بود و همون کاسه اون بود اما چیز دیگه خاصی که مثلا آقا نم بگیر و ببندی باشه سر مسئله حجاب بالاخره ماها دارید تو این کشور زندگی میکنید هم داریم تو این کشور زندگی میکنیم ما چنین بگیر و ببندی سر مسئله هجاب ندیدیم حالا یکی خیلی به قول آیون انتظامی دیگه خیلی ناهنجاری بوده که فراتر از یک بد حجابی عادی بوده فرزن معلوم بوده که یک نوع تلاش برای بدتر کردن وضعیت بوده خب به اونام تذکراتی مثلا داده میشد. لذا در عمل شاید چندان چیزی بنا نبود حاصل بشه اون روز با طرح بحث حجاب اجباری که حتی بعضی از عمامه به سرها پاش بودن اون روز بنا نبود خیلی چیزی حاصل بشه ولی بنا بود مرزهای استراتژیک جابجا بشه یعنی نظام اسلامی قانون هجاب را لغو کنه اعلام بکنه که آقا هر کس میخواد حجاب داشته باشه داشته باشه خانه ها های مسلمان مقید مذهبی که کم هم نیستند داشته باشن هر کس نداشته باشه اینا دنبال این بودن و خب این مسئله این تلاش کاملا روشنه که است برای فتح خاکریز اول اگر تونستیم نظام اسلامی را متقاعد کنیم که همونطور که در عمل شل گرفته در قانون هم مسئله را حل بکنه و آزادی در پوشش را به جامعه خودش بدهد اگر تونستیم این کار رو بکنیم، یک خاکی ریز رفتیم کجا؟ جلوتر وقتی بتونیم یک استراتژی، یک سیاست یک در واقع اصل مهمی که از شاخصه های انقلاب اسلامی بوده مثل قانون هجاب وقتی تونستیم این رو برداریم میشود که امیدوار باشیم پله پله قوانین دیگر رو هم برداریم این نوعی محاده است به این میگن چی؟ محاده محاده سوره مجادله است یعنی آقا ما این حد دو جا, جا کنیم سوره مجادله یاتون باشه سر بحث زهار صحبت سر عمل کردن یا نکردن به قانون زهار نبود که یعنی کسی میخواست عمل نکنه باید کفاره میداد مسئله سر عمل نبود سر فسق و تقوا نبود سر چی بود ایمان و کفر بود ذالک و بالله و وتلک حدود الله وللکافرین عذابان علیم دعوا سر قبول قانون بود یه وقتایی دعوا سر عمل به قانونه یه وقتایی دعوا سر قبول یک قانونه آقا این ای قانون رو بپذیریم یا نپذیریم تا اینجا یه محاد بود و بالاخره ما میتونستیم در همون زمان با فرمول سوره مجادله باها روبه رو بشیم و این جریان عقبه ها شناسایی بشه و راهکارها شناسایی بشه و جامعه مسلح بشه به نحوه مواجهه با این بحران و اینها کاری نداریم. جریان مخالفه جاب اجباری که اون موقع شروع به فعالیت کرد البته شروع به اظهار فعالیت های خود کرد اللا فعالیتاش که از خیلی قبلتر بود. که حالا مثلا، یک خانم ناقسل ایمان به معنای اخستی مثل اون بند خدایی که اون برای مرزها نشسته و برای دختران و زنان ایرانی اینجا داره تکلیف میکنه یه همچین آدمی هم مثلا به عنوان لیدر البته عروسک خیم شبازی و در حقیقت ظاهرا به عنوان لیدر این جریان رو رهبری میکرد مدیریت میکرد هنوزم پاش واایساده داره مثلا کار میکنه هدف این جریان چیه هدف این جریان آزادی در پوشش و هجاب به شکل تئوریک قانونی لخ در کجا به اوج خودش رسید در همین اختشاشات اخیر به بهانه فوت اون خانم در داخل مجموعه نیروی انتظامی و به دنبال گفتگوهایی که با گشت ارشاد و غیره داشت این خانم اینجا فوت کرد این جریان در واقع دیگه اون شعله گرفت و اوج گرفت و یه مقدار تبدیل شد به اعتراضهای گسترده اجتماعی و خیابانی و اینا یه قدم رفتیم جلوتر که حضرت آقا تو این مقتع صحبت کردن یه قدم رفتیم جلوتر یک عقبه وسیعتری پیدا کرد که این جریان دوم جریان مخالف هجاب اجباری نیست فقط جریان مخالف جمهوری اسلامی است. یعنی اینها عجله کردند از اونجا که خدا دشمنان اسلام را احمق قرار داده است به لطف خودش اینها عجله کردند و خیلی زود فاز بعدی را کلید زدند. خیلی زود. مشخص کردند که آقا ما از نقض قانون هجاب که میخوایم قانون هجاب برداشته بشه هدف نهاییمون چیه؟ برندازی نظام اسلامیه نه به جمهوری است نه اینکه نه به هجاب اجباری باشه اینا اگر عاقل بودن که نبودن باید معکدن میگفتن ما کاری با جمهوری اسلامی نداریم این قانون رو بردارید اگر آقل بودن باید اینو میگفتند که به همدلله آقل نبودند و نگفتند و هیچ وقت هم نخواهند بود و نمیتوانند درست تحلیل کنند یک جامعه را و درست به اهداف خودشون برسند این فرصت ماست اگر از این فرصت ها درست استفاده کنیم حماقت دشمن فرصت ماست شبیه همون حماقتی که استکبار جهانی در مسئله برجام انجام داد. اینا در مسئله برجام موفق شدن ایران رو ببرن پای میز مذاکره. اگر به جای اصرار بر اینکه تا دست از موشکیتون بر تا دست از حمایت از سوریه و فلسطین و لبنان و غیره تو منطقه بر دست از دخالت در عراق و غیره بر ندارید اگر به جای این حرفا اینا سر همون امضای برجام امتیاز میدادن به ایران من اون فقط دعا میکردم من دعای من اون موقع این بود می خدایا اینها را همچنان احمق نگهدار نکند اینها بعد برجام راس بیان و امتیاز اقتصادی به ایران بدن که اگر این کار رو میکردن اگر دشمن این کار رو میکرد تو همون مقطع که در دولت قبلی برجام امضا شد کاری میکرد مردم شیرینی شو سر سفره ها حس میکردن براحتی بعدی ها برداشته میشد یعنی براحتی در این دولت موشکی در دولت بعدی حمایت منطقهی و بعد قشنگ ته میکردن نظام رو میرفت پی ولی دشمن احمقه من نمیفهمه اونجا وایسادن گفتن نه حالا اینو برداشتید، اینم بردارید اینم بردارید. زود عجله کردن چی شد؟ مفتزه شدن یعنی باعث هوشیاری شدن خودشون حالا امیدوارم صحبتهای من به اینا نرسه فردا میگن آج آقا داره میده به اون وریا برسه هم نمیفهمن هم لا یفقهون ببین چون خدای یه حسدی در دل اینها گذاشته نسبت به مسلمین این حسد اجازه نمیده ولو تاکتیکی اینها یه چیزی رو تأیید کنن یک امتیازی بدن میگه ما یود الذین رو ان ينزل عليكم اگه اشتباه می بگید من خیر من رب بكم اینا دوست ندارن کمترین خیری از جانب پروردگار به شما برسه حسدا اینا حسد دارن اون حسده نمیذاره که یکم عقل به خرج بدن برای رسیدن به اهداف خودشون کاری ندارم به هر حال خیلی عجله کردن و جریان مخالف اجاب اجباری یک فاز وسیعتری پیدا کرد شد جریان مخالف جمهوری اسلامی نب جمهوری اسلامی این جریان دیگه هدفش آزادی در پوشش نیست هدف این جریان براندازی نظام اسلامیه که باعث رسواتر شدن جریان نبه هجاب اجباری شد جریان مهاده بدل شد به جریان مشاقه یعنی کلن جریان یه فاز بالاتری پیدا کرد خب باز هم از آنجا که احمقتر از این هم هستند به این هم اکتفا نکردند و نب جمهوری اسلامی را خیلی سریعتر از آنچه که باید تبدیل کردن به نب اسلام آقا جمهوری اسلامی مسئله ما نیست اسلام مسئله ماست نب اسلام نبینید چقدر متوهمند چقدر متوهمند که با خودشون نمیگن آقا ما اگر هم نه به اسلام نه به اسلام هدف دور مدت ماست هدف کوتاه مدت نه به هجابه هدف میان مدت نه به جمهوری اسلامیه هدف دور مدت نه به اسلامه ساب کنیم نبه هجاب رو جواب بگیریم یه مدت با بله به جمهوری اسلامی و بله به اسلام نبه هجاب را جا بندازیم بیایم بگیم آقا اسلام و جمهوری اسلامی رو ما کار نداریم میگیم بذارید مردم آزاد باشن خب این خیلی میتونست در افکار عمومی بیشتر تأثیر بگذاره جا باز کنه اومدن زود جمهوری اسلامی را پیش کشیدن یه مقدار کار خودشون رو سختتر کردن و پای اسلام رو هم وسط کشیدن که اصلا مشکل ما اصل اسلامه اصل قرآنه و باز کار خودشون رو به مراتب سختتر کردن یه ملتیه که همه مسلمان مسلمانهای مسلمان های تاریخی هست مسلمان های چند صد ساله این ملت شما زود اومدید رو نمایی کردید کاش عاقل بودید برای اهداف خودتون که نیستید به الله برای ما به همد و نمیتونید باشید من نگران هیچ هم نیستم چون خود قرآن کریم هم در افشاگری منافقین میگه ولی نگران نیست اینا نمیتوانند بفهمند فهم لا لایفقهونند بفهمنم نمیتوانند برتابند نمیتونه حتی تاکتیکی و موقت بگه باشه جمهوری اسلامی باشه حتی تاکتیکی نمیتونه بگه باشه اسلام باشه لذا خیلی زود جریان مخالف هجاب اجباری بدل شد به جریان مخالف جمهوری اسلامی و باز هم خیلی زود بدل شد به جریان مخالف اسلام که اینجا دیگه هدف براندازی هم نیست اینجا هدف کفره یا رو دو کم بعد ایمان کم کافرین همین که سوره آل امران داره میگه هدف اینه که یک جامعه را از ایمانش به کفر برساند کار شد این و ما باید حواسمون باش حالا که این ستا جریان در طول هم به هم پیوستند فکر نکنیم که چون به هم پیوستند پس مقابله با این ستا جریان دیگه خیلی آسان شد نه اینا درسته در مقام نظر به هم پیوستند اما در مقام عمل الان تنها توفیقی که واقعا میخوان دنبال کنند و به دست بیارن همین توفیق در خصوص آزادی در پوشش و حجابه. که اگر تو این قسمت توفیق به دست بیارن به لحاظ قانونی یعنی بتونن قانون حجاب رو حسبش کنن لغوش کنن یا یه جورایی که علم یکن قرارش بدن که اصلا دیگه هیچ ما به ازایی قانون هجاب نداشته باشه اگر بتوانند این توفیق را حاصل کنند در مهاده اگر بتوانند موفق بشوند که انشاءالله نخواهند توانست اون وقت دیگه بعید نیست که هدف دوم و سوم یعنی براندازی نظام یا براندازی اسلام رو هم بخوان دنبال کنند تمع کنند اگر اینجا لذا خاکریزی که ما باید پاش بیستیم الان بنده به عنوان یک متدبر قرآن واقعا نگران براندازی نظام نیستم اصلا و نگران حسب اسلام هم الان نیستم اصلا خیلی اینا هدف های دورتریست از اونچه دشمنان ما الان اونجا هستند. ما داریم صحنه جنگ فرهنگی را ترسیم میکنیم تو جنگ نظامی چطور صحنه داره شما باید دشمن کجا وایساده خاکریز کجاست شما کجا باید دفاع کنی تاکتیک باید داشته باشی؟ ما در این جنگ فرهنگی واقعا الان در جایگاه دفاع از نظام اسلامی یا دفاع از اسلام نیستیم. اونی که ما باید محکم پاش بیستیم یعنی اگر ما برگردیم تو دفاع شروع کنیم از جمهوری اسلامی دفاع کردن یعنی عقب نشینی. ما برگردیم شروع کنیم از اسلام دفاع کردن یعنی عقب نشینی. نه از اسلام دفاع کنید نه از جمهوری اسلامی. اینا الان در خطر نیستند. خاکریزی که الان اینا میخوان فتحش بکنن قانون حجابه قانون حجاب الان مسئله نه اسلامه نه جمهوری سعی میکنن القا کنن که ایناست و اگر شما پذیرفتید میشه اینا اگر جبه حق پذیرفت که مسئله نظامی اسلامیه میشه نظام اسلامی اگر پذیرفت که مسئله اسلامه میشه اسلام نه مسئله خود قانون هجابه سر قانون هجاب ما نیستیم میستیم استدلال کنید استدلال میکنیم بحث کنید بحث میکنیم مناظره کنید مناظره میکنیم بیاید تو خیابون،, تو خیابون سر قانون هجاب بایی ما از قانون هجاب بر نمیگردیم اگر برنگشتیم نگشتیم موفقین اون وقت میتونیم ما خاکریزو همونجا نگه داریم و الا تو این قسمت اگر ما کوتاه اومدیم اومدیم عقب مطم یک گام به نفع اونا رفتیم معقب اونا میان جلو گام بعدی خود جمهوری اسلامیه و حجابم پرچمه اینو بدونید هجاب فرق میکنه با چهارتا حکم دیگه هجاب پرچم اسلامه پرچمو که بزنن پشبندش خیلی راحت میشه چیزای دیگه رو زد نشانه هست شاخصه علامته علامت که بیفته تو جنگ ها هم میبینید پرچمدار علمدار مهمترین نقش رو داره اون علم تا برپاس همه دارن میجنگن علم افتاد لشکر میپاشه هجاب چنین نقش و ماهیتی داره از نظر قانون هجاب ارز میکنن و خیلی وقتی که شغل حجابی تو جامعه ما باب شده قانون هجاب رو ولی باید سرش بیستیم کوتاه نیاییم کم کم عمل به این قانون رو درست بکنیم و کوتاه بیایم اینجا. که متاسفانه بوی این کوتاه آمدن به شکل غلط یعنی به عنوان استراتژی غلط به مشام میرسه متاسفانه بعضی از دلسوزان ناخواسته طوری صحبت میکنن که اینجا فضا را یعنی این خاکریز را از دست میدیم ما و کار بعدی بسیار سختتر خواهد بود و تحلیل های ناقص میکنن من اینجا تو پرانتز یه حرفی رو بزنم چون بعدا میترسم یادم بره ببینید خیلی وقتا الان میبینید در تلویزیونم بعضی از دلسوزان آمدن گفتن که آقا بالاخره ما سر چار تا مو و روسری که دعوا به کسی نداریم که ما مشکلمون اینا نیست جوون ما یه حرفایی زدن که حرفها درست بود حرفها غلط نیست ولی وقتی تو تریبون وقتی تو رسانه یه حرف های درستی که نباید در رسانه یعنی کارکرد رسانه ای نداره این حرفهای درست کارکرد چی داره؟ کارکرد در اون تشکیلاتی داره برای حزب الله که رو روشش اون رو بدانن آقا من حزب توجیح توجیهی باشم که در مواجهه با بدجابی تندی و خشونت و تعصب و غیره به خرج ندم این یه مسئله است اینکه اینو بیام تئوریشو در رسانه ها داد بزنم که آقا ما با هم دوستیم ما با هم رفیقیم حالا اون اشکالش تو هجابه من اشکالم تو قیبته اون اشکالش تو فلانه اینجوریش کنیم این یه مسئله دیگه است حتی شما اومدی اینجا یعنی داری در تئوری میپذیری که آقا ما سر هجاب به عنوان علم یا پرچم یا یک شاخص یا علامت توقف خاصی نداریم در حالی که داریم بله اختلاس و فلان و فلان و خیلی مشکلات تو جامعه هست اما هیچ کدوم اولویت هجاب رو از بین نمی بره اون های مربوط به خودشه حوزهش متفاوته اصلا اما این پرچم یک جامعه از نماد اسلامیت یک جامعه است. الان شما هیچ وقت نمیتونی توقع داشته باشی در ترکیه اسلام یه کاری بکنه دیگه اسلام ترکیه هم میشه اردوغان دیگه یه سحیونیست با تفکرها و گرایشهای سحیونیستی اون هم میشه اسلامش دیگه شما نمیتونی توقع داشته باشی تو آذربایجان اسلام یه کاری بکنه یه پرچمه نمیشه از این پرچم عدول کرد آقا نداره شما میخوای سختی نشو ندیم میخوای خوشونت نکنیم میخوای نرم باشی باش اما تو تریبون نگو که هجابم یک حکمیه حالا یه عده اینجا اشکال دارن یه عده جای دیگه اشکال دارن یعنی چی یه عده اینجا اشکال دارن یه جای دیگه اشکال دارن این اشکال اشکال تو پرچم داری فرق داره اینجا باید یک مقدار مسئله متفاوت اینجا اینو بفهمیم حالا پرانتز رو ببندم اون سیر بحث به هم نریزه. پس چی شد؟ اگر جریان مخالف حجاب اجباری با اینکه الان پشتش جریان مخالف جمهوری اسلامی و مخالف اسلام قرار گرفته، ولی اگر اون جریان توفیق حاصل کنه یعنی اینا اومدن به کمک این. فکر نکنید الان براندازا فکر میکنن برندازی حاصل میشه، میدونن حاصل نمیشه. یا ضد اسلاما خیال میکنن اسلام هست میشه، میدونن هست نمیشه. فقط اومدن که به خیال خودشون البته کارشون اما اومدن کمک بدن به جریان مخالف اجابه اجباری که او به نتیجه برسه و اگر اون به نتیجه رسید اون وقت متاسفانه باید بگیم گام دو و سه راحت میشه برای اونها خب فرصتهای داخلی این جریانات هم سه است. یعنی ما تا جریان مخالف رو الان معرفی کردیم با هدفهای روشنی که دارن و اشتباه استراتژیکشون. و خطری که ما را تهدید میکنه اینا رو صحبت کردیم اما فرصت داخلی این جریانات سه چیزه سه جریان سه فرصت داخلی فرصت داخلی جریان مخالف حجاب اجباری فقدان سیاستگذاری ریزی و اجرای صحیح در حوزه فرهنگ یعنی ما ضعیف تو فرهنگ عمل کردیم نه سیاست گذاریمون درست بوده نه و نه اجرامون ما ضعیف عمل کردیم فرصتی رو که اونها به دست آوردن ما در اختیارشون گذاشتیم به خصوص در حوزه فرهنگ افاف و هجاب که به نظر من در مقوله فرهنگ نقش مادری داره حجاب و افاف در مقوله فرهنگ نقش مادری داره نقش همون پرچمی داره نمادی داره مهمه ما در حوضه فرهنگی به طور عام و به طور خاص در حوزه افاف و هجاب هم بد سیاست گذاری کردیم هم بد برنامه ریزی کردیم هم بد عمل کردیم حتی به برنامه های درستمون خوب عمل نکردیم سیاست‌های متعارض گذاشتیم یعنی چی متعارض یعنی <ت HabenKapı> <تصف discouraged> یه وقتی بدهجابی شد ناهنجار و بعد یه وقتی شد خوب رسانه ما که یکی از پایگاه‌های گذاری ماست یه وقتی شد بد بعد بدهجابی یه وقتی شد خوب خواهش میکنم من هر صحبتی هم کردم تو ذهنتون به هر جا خورد اینو یه تحلیل بدانید ما امروز نیاز داریم به این تحلیل‌ها بدون اینکه به کسی بخوایم توهین کنیم کسی رو بخوایم متهم کنیم میخوایم آسیب شناسی کنیم. ببینیم ما چه فرصت هایی رو دادیم؟ بعد شد بعد یه وقتایی اون وقتی که تو خیابون میخواستیم گشت ارشاد حرکت بدیم گفتیم بعد جابی بده، پس باش مقابله میکنیم اومدیم از طرف اماکن توی رستوران ها فروشگاه ها زدیم که خدمات به بعد داده می ولی دادیم حالا کار ندارم. اینجا بعد بد بود. خب. انتخابات می خوب بود. راه پیمایی و دای بهمن میشد خوب بود خب بالاخره آقا شما تو حوزه اعلان یک سیاست به جامعه داری تعارض ایجاد میکنی سیاست های متناقض را داری القا میکنی خب این وقتی در روز و بهمن باش مصاحبه میکنن به عنوان ترفدار انقلاب و اسلام هستا من نمیگم اون طرفدار انقلاب اسلام نیست اما وقتی من و دای بهمن چطور در میلاد پیغمبر هر چی به تلویزیون نگاه می کنیم انگار پیغمبر مال اهل سنت کلاو انگای کردی میزنن بابا خب اهل سنت هم پیغمبر دارن ما هم داریم پیغمبر ما هم هست هفته وحدت هفته اهل سنت که نیست قرار همه با هم وحدت کنیم سنی شیعه پیغمبر هم مال هم هست یه جورایی من دوی بهمن که میشه به تلویزیون نگاه میکنم فکر میکنم کلا انقلاب مال بعد حجاب هست. هر چی نگاه میکنم این مینم اینا دارن صحبت میکنن دو تا بعد حجاب یه موهجبه سه تا بعد حجاب یه موهجبه دیگه یک تظاهرات انقلابی تبدیل شده به میتینگ مردمی که بادکنک هواکنو شیر نی بخورن و سرود بخونن زن و مرد با همراه برن میگن اینا همه طرف دال انقلاب انقلابن هم. خب بابا این یک لقاء در ابعاد گسترده داری به جامعه میگی بعد حجابی عیب ندارد خب بعد میری میخوایی. بعد هجابی بگی ایب دارد حالا بیا بارد تو ون سوار شو بیا بریم اون طرف جواب پس بده که چرا موات بیرونه اه. بابا من دیروز موام بیرون بود با مصاحبه کردن خیلی هم خوب بود امروز بد شد و گیچ میشه جامعه تکلیف جامعه ناملومه سیاست های متعارض هرچی برنامه مروجه هجاب زعیف میروی انتظامی یک کلیفی درست کرده بود چند سال قبل به امان جوک دست به دست می سیمین تو حجابت را رعایت میکنی؟ نه شوهر من گفته هجابت را رعایت کنی یه چیز اینطوری خیلی بی نمک. این برنامه مروج هجاب ماست که هیچکی حاضر نیست دو دقیقه نگاه کنه شکم آدم مایچه هاش درد میگیره نگاه کنه من دیگه نمیدونم چی بگم بعد اون وقت بعد اون وقت برنامه های مروج کم و کم هجابی عالی به مدرنترین برنامه شما در هوزه برنامه ریزی در هوزه خرج کردن بودجه ها، برای ترویج هجاب و افاف کجا سفارش برنامه دادی؟ چجور برنامه ساختی؟ چجور مردم رو توجیه کردی؟ اون برش چجور؟ تو همین من خیلی خدا رو می میکنم که این آقای مدیری خودشو نشون داد خیلی خیلی شکر میکنم که قهر کرد از, جن... از صدا سیما خدای شکرت من از زمانی که یادم میدارم چیز رو میفهمم یک در می تو تلویزیون ایشونو دیدم که بودجه این نظام را بودجه مال را گرفته که چند روز قبل از همین نطق قهرامیزش سی میلیارد تومن بابت فصل پنجم دوره همین که کلش چیه؟ یه برنامه تقلیدی و مروج کم افتی که یک مرد نامهرم بشینه جنه زن نامهرم کر رو کر اون بخنده این بخنده راجب عشق و عاشقی و هم حرف بزنن عاشق شدی؟ چند بار عاشق شدی؟ چجور عاشق شدی؟ عاشق کی شدی؟ یک ملت رو علاف یه برنامه مروج کم افتی میکنید با بالاترین بودجهها ها و قویترین نوع ساخت یا میاد برنامه میسازید به نام آقا گاد تلنت آمریکا اینش رو شما میاد اینجا پیاده میکنید فقط اونا با دامن و تاب جفتک میزنن کل ملق میزنن اینا با شلوار و پیره دختر سیزده ساله، نوزده ساله رو به اسم صدا میکنی مجری جوان بایستاده علمی را، علناز، ال الهام خب بابا شما چی داری به جامعت میگی یا برنامه درست میکنید بشینید جلوی هم زل بزنید تو چشم هم هم دیگه رو بخندونید زن مرد او همه جا اختلاط ایجاد کردید همه جا کم ترویج کردید سیاست های دوگانه پیاده کردید برنامه های ضعیف ساختید و چه توقعی دارید از ملت چه توقعی دارید از ملت فیلم های ارزشی شما مروج ضد ارزش هاست برای غیرت فیلم ساختید لاتاری از تو چی در اومد؟ یه دوست پسر غیرت داره دوست دخترش میره یه عربو میکشه سر دوست دخترش با همدیگه ترک موتور تو خیابونای تهران میچرخان مظهر غیرت ایران دوست پسر و دوست دختر این فیلم ارزشی کلی هم جایزه بهش میدید آخه ضد ارزش هاشو حالا نمیگم ساختید چیو ساختید چیو ساختید برید نگاه کنید خودتون جشنواره هاتون رو نگاه کنید چیکار کردید جشنواره فجر انقلاب اسلامیتون مدلینگ پوشش هنرش هاتونه یکی از همه قشنگتر آرایش کرده کی از همه قشنگتر پوشیده اما یه فکر بکنید ببینید شما چی کاشتید که چی می‌خواید درو کنید ما ضعیف عمل کردیم ما بد عمل کردیم ما سیاست روشنی نداشتیم اجرای سعی هم که نداشتیم نمونه اجرای قانون هجاب ما گشت ارشاد بوده باون چند تا خانوم پلیس گونه بیان بگیرن اگر نایمد به زور ببرنش توون چهار تام کلیپ درست بشه که گیس اینو کشیدن باون اونو هل دادن اون رفت تو نیروی انتظامی سوال جواب پس داد مرد آخه این چه مدلیه؟ یعنی واقعا از این خشنگتر نمیشه هجاب و خراب کرد؟ این چه مدلیه؟ که شما ها پیاده میکنید از کجا این سیاست ها رو در آوردید؟ از کجا این روش اجرا رو دارید؟ و این بستر بروز شکلگیری شکل بروز و تقویت جریان مخالفه هجابه دیگه و شما درست کردید شما آتش بیار این معرکه هستید خواهی یا نخواهی؟ تو همین سیاست های فیلترینگ تا الان واتساپ باز بود، اینستاگرام باز بود، حالا یه دفعه شدن اپلیکیشن های آمریکایی. بابا خودتون هفت کستتون تو اینستاگرام پیج داشتید. از بالا تا پایین نظام تو اینستاگرام پیج دارید. الان شد آمریکایی. الان شد واتساپ آمریکایی. خب اون موقع چقدر داد زدن آقا اینا رو بیاید فیلتر کنید. جوونا رو عادت دادید، چشون دید، لذتشو فهمیدن حالا آمریکایی خب بابا از این قشنگتر میشه خراب کرد باید یک تو این قسمت آقا ما آسیب شناسی کردیم نسبتا گفتیم آقا یه همچین مشکلاتی وجود داره حالا من دیگه اینجا بخوام یه مقدار بیشتر بازش کنم سوالاتی دارم مثلا اینم بگم اضافه کنم الان شورای عالی انقلاب فرهنگی یک شورای عالی انقلاب فرهنگی جواب بدن برای حجاب و افاف و افت چکار کردن چه سیاست هایی رو کجا گذاشتن چی شد سازمان تبلیغات اسلامی من تعجب میکنم کشور داره در ناامنی و ناآرامی رنج میکشه از سنگ صدا در میاد از شورای عالی نه از سازمان تبلیغات نه سازمانهای فرهنگی کشور باید پاسخ بدن بود جای فرهنگی دست اینا بوده پاسخ نمیتونن بدن آقا و اغم کنید بریزید این آیم. بی خود رو بیرون جایگزین کنید اصلاح کنید بله اعلام میکنیم که آقا بیایم جوان ها آتش به اختیار کار کنید خیلی همون آتش به اختیار کار کردن یه خورده بودجه میخواد بودجه جا رو از اون بر به این بر سرازیر کنید بدید دست مردم نه کار مردمی نباید بهش بودجه داده بشه مردم عادت میکنن اون وقت تا بودجه نباشه کار نمیکنن خب بودجه نیست چیکار کار کنن ما الان یه جریان فرهنگی بودجه نداریم مثلا آقای فلانی سی میلیارد دو روز قبل پول میگیره یه لگت میزنه به کل حیثیت نظام بعد اون وقت کل جریان تدبر لنگ چند میلیارد تومن پوله یک پنجم اون پول بهش برسه کارش را میفته میره جلو نمیدید که نه به تدبر نه به تفکر نه به هیچ جریان دیگه ای نمیدید که پول آره کار فرهنگی میکنید دیروز اشاره کردم چطوری کار فرهنگی میکنید نمایشگاه عکس شهدا با نقاشی مداد در ساختمان شیشه‌ای صداوسیما برگزار شده تا حالا عکس شهدا رو میدیدی با مداد نبود با مداد رنگی بود با آبرنگ بود حالا بیاد با مدادش رو ببینید این کار فرهنگیه بعدم خوشحال باشم ملت ایران وسط همین ها ملت ایران خوشحال باشید می‌خوام همه اصطان ها بچرخونیم اینو خب بچرخونید تو همه اصطان ها چی درست میشه با عکس و نقاشی مگر فرهنگ درست میشه بابا عکس با و نقاشی یه استارت برای یه کار اصلی اون کار اصلی نیست هیچ وقت هیچ بودجه برای اون کار اصلی نیست. یه خورده بیاید اینجا تجدید نظر بکنید. نهادهای فرنگی رو پاسخگو بکنید. من یادم نمیاد کسی سوال کرده باشه از شورای عالی انقلاب فرهنگی که شما چی کار کردید تا حالا. هر بارم همون افراد تایید میشن دوباره همونجا. من نمیدونم ب... یه حرف اسمی رو بیارم یا نیارم. یکی از کسایی که هر جا تو کشور یک جلسه فرهنگی بوده اونجا حاضر بوده آقای عادل بودن خب آقا ایشون دیگه هر ابتکاری داشته به خرج داده اولا یک گزارشی از ابتکار عملهاش به ما بدن یه پاسخگویی بدن آخه بابا جان اگر شما میخواید توی کشوری واقعا فرهنگ هجاب و افاف جا بیفته لوازمی دارد این لوازم موجود نیست عکسش موجود خودش موجود نیست تو قسمت ترویجه هجاب تخریب هجاب داریم، در نقطه مقابلش کم افتی دارین خب معلومه دیگه من, من فکر میکنم اون چه امروز ما داریم در خیابانها میبینیم زیرساختش و زمینش و ماها فراهم کردیم با بد عمل کردنمون، بد سیاست گذاشتنمون، بد برنامه کردنمون بد اجرا کردنمون بعد توضیح بودجه کردنمون پاسخگو نبودن نهادهای فرهنگیمون واقعا پاسخگو نیستن واقعا هیچی حالا من میگم آقا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اب نداره وزارت پاسخگو نیست سازمان تبلیغات باید پاسخگو بشه صدا باید پاسخگو باشه، پاسخگو بکنید خب تو این قسمت آقا آسیب شناسی کردی ما اگر بخوایم زیر ساخت های مربوط به مخالفان حجاب اجباری را بازسازی کنیم اصلاح کنیم تکیگاهمون تو قرآن کجاست سوره نور آقا شما اگر میخوایید افاف را تو جامعه بازسازی کنید با سوره نور حرکت کنید لطفا الان گیر ندید به اینکه رو هات چیه الان بیاد اول گیر بدید به قوه قضاییه که حدود رو اجرا میکنی یا نمیکنی. چرا نمیکنی؟ اینا حل کنید تا خط قرمز افاف تو یک جامعه که اجرای حدود اعمال منافی افت است تا خط قرمزش ترسیم نشه هیچ کار دیگه درست نمیشه یه بیماری که تصادف کرده اشالله شده تا تو اورژانس کمک های اولییه بهش داده نشه آماده برای درمان پذیری های میان مدت و دراز مدت نمیشه این اول میره اورژانس اول بعد این زخمهای ظاهریش دخته بشه بعد بریم تو اورژانس حالا بگیم که توی بخشهای داخلی بیمارستان بگیم حالا چه درمانی به او بدیم که این بازیابی کنه خودش را آقا یک جامعه ای که افتاده تو مقوله کم افتی و کم هجابی این اول باید کار اورژانسی انجام بشه اینو خدا میگه تو قرآن حدود رو اجرا کنید تو جامعه نترسید ترسید نه الان دیگه اصلا نمیشه خیل خوب این همونی که من میگم شما این رو میخواید رها کنید میخواید رها کنید دیگه کاریش نمیشه کرد اما میخواید نگه دارید، برید بشینید چار تا جلسه درست حسابی بگیرید اقلا جمع بشید ببینید که اگر خواستیم در بازه زمانی یک الاد دو ساله جامعه را مجاب کنیم به اجرای حدود اعمال منافی افت باید چیکار کنید که جامعه مجاب بشه وقتی فیلم ساخته میشه علیه اجرای حدود که افکار عمومی را مخالف اجرای حدود کنه و هیچ برنامهی در مقابل شما نداری بعد از اون سوره نور گفته دیگه من نمیخوام تکرار کنم بعد از اون مبارزه با باندهای فساد و فشت هست. آقا برید تمرکز کنید بوجه ها رو متمرکز کنید رو مبارزه با مواد مخدر مشروبات الکلی، که به سادگی در دست رسه بعد از اون ازدواج آسانه آقا الحمدلله من اینجا میخوام یه حرفی بزنم امیدوارم تعریض حساب نشه ما میگیم آقا عربعین فرصته ما خیلی وقتا تو ایام عربعین حرفایی میزنیم بعضیا بوی انتقاد میفهمن من عربعینیم کسی نمیتونه به من انتقاد کنه در باره عربعین. اما من میگم اون فرصت عربایی رو هدر میدید. بسیج ثروتمندان مؤمن برای ازدواج کو، اینو قرآن میگه آقا تا وقت تو جامعه شما سن ازدواج رسیده به بالای سی و پنج سال، 20 سال این جوان در اوج شهوات. عاطفی و جنسی 20 سال پاسخ حلال نداره نه 20 روز نه 20 ماه 20 سال چه توقعی از او داری؟ میخوایی بیاد تو خیابون تصمیح دست بگیره سبحان الله سبحان الله بگیره بره؟ ای وای موی من اومد بیرون؟ تکلیف جامعه تو این قسمت خب میگه گام سوم اینی که بسیج ازدواج آسان ثروتمندان مسئولن خب این ثروتمندانی که حرم میسازن مسجد میسازن زریح میسازن طلا دارن همه جا خرج میکنن ایام محرم خرج میکنن ما نمیگیم اونا رو نکنن اینجا خرج کنید خود همون بابایی که حاضر هیئت بده تو چند چنده میلیون خرج بکنه یه جوان بره در خونش بگه آقا من پول ندارم ولی زن لازم دارم معلوم نیست بهش بده معلوم نیست پسر همسر میخواد نمیشه دختر شوهر میخواد نمیشه میدونانم نمیشه جایگزینش میشه چی میشه دوستی های نامش رو نه خرج داره نه خرید داره نه جهیزیه میخواد نه اجاره میخواد نه نفقه میخواد هیچ هیچچینی میخواد دست هم میگیریم میریم پارک میریم اینور میریم اونور کم کمم به مراحل دیگه میرسه کات فردا با یکی دیگه بعد این جامعه که دوستی های نامشروع توش باب شد میخای هجابشون رو درست کنن که مثلا پسره به دختره بگی هجابتو درست کن بریم پارک هجابتو درست کن با هم بریم فلانجا فلسفه اون دوستی با این جور در نمیاد، و با شما اونو دارید دنبال میکنی بعدش حریم خصوصی بعدش هم خود شخص اول جامعه باید تبلیغ کنه حجاب رو قرآن به پیغمبر دستور داده الان به من میگن آقا شما برای آقا تنگ تکلیف میکنیم من غلط کنم برای آقا تنگ تکلیف کنم من چه کارم؟ خدا این تقلیف کرده خدا تا این تقلیف کرده برای پیغمبر که پیغمبر که از آقا بالاتره که منم به عنوان یک کسی که قرآن رو می خونم، دارم حالا تو قرآن رو می برای هیچ کسم امر و نهی نکردم، تنگ هم نکردم. اما قرآن میگه: اول اجرای حدود، دوم مبارزه با باندهای فساد، سوم ازدواج آسان، چهارم حریم خصوصی، پنجم خود پیغمبر باید به مردان و زنان مؤمن بگه که چرا حجاب داشته باشید؟ چرا نگاهتون رو حفظ کنید؟ چرا دامنتون رو نگه دارید؟ تو البته خیلی گفتن اما اون چه امروز از آقا دست به دست میشه چیه که اون روز هم توی تلویزیون یک از این دلسوزان فرهنگی نشست همون رو خوند اینن از رو که الان وقتی خوندن این پدر بیامرز واقعا که بله خیلی از این خانومهایی هایی که آمدن اینجا صحبت کردند، به ظاهر جز خانوم هستن که به آنها گفته میشود هجاب یا بد هجاب، اما دل با این است. خو او یک عیبی دارد عیب او ظاهر است منم من عیبی دارم عیب من باطن است بعد شیخا خواب تو آنچه میگویی هستی نمیدان از این حرفا یا این،, این حرف الان واقعا کاربرد این حرف الانه این حرف الان یعنی رها کردن این خاکریز آقا باشه ما نمیخوایم بزنیم نمیخوایم بگیریم نمیخوایم ببندیم اما میخوایم که بگیم میخوایم که نصیحت کنیم بگیم دخترم پسرم خانم محترم، آقای محترم، هجاب برای خودته هجاب برای زندگی زکیتر و پاکیزهتر خودته منافعش اینه، مزار کم هجابی و بعد هجابی اینه دستگاه های متعلق به حاکمیت، مثل چی؟ یکی از دستگاه هایی که از کار افتاده خیلی وقتی هیچ هم به دادش نمیرسه دستگاه نمازجمه است. یکی از کار افتاد نماز جمعه یعنی لسان گویای رهبری در جامعه دستگاه دیگر دستگاه خبرگان کو خبرگان کشور رو همه چی گرفته اینا نیستن خوابن هر چند وقت یه بار بیدار میشن میان تشکر میکنن از آقا میرن اه. و اگر بناس حجاب و افاف تو جامعه درست بشه لوازمی می داره. سوره نور رو بیارید بذارید وسط بر اساس سوره ای نور این آسیب ها رو اصلاح کنید پس راجب جریان مخالف هجاب اجباری هم آسیب شناسی کردیم هم پیشنهاد دادیم گفتیم پیشنهاد ما سوره نور به عنوان راهبردا و راهکارهای قرآن برای تثبیت فرهنگ افاف و حجاب هرکس پیشنهادی داره دیگه آقا ما هم داریم پیشنهادمونو میدیم از طرف قرآن پیشنهاد میدیم اینه نمیخواید باور کنید خودتون میدونید سلیقه این میخواید عمل کنید خودتون میدونید امروز از این دنده پا شدیم که حالمون خیلی خوبه امروز برای مبارزه با بدهجابی چیکار کنیم گل بدیم به بدهجابا فردا از اون دنده پا شدیم حالمون بده دهانمون پر از سفرا شده. حالا برای مبارزه با عدجابی کنید؟ بگیرید این پدر سوخت داره بکنید تو ببرید ببری در بیارید. آقا بابا یکی از این دو تا دیگه. یکیشو انجام بده. ببین کدوم درسته. اون راه درست را پیدا کن، با اون راه درست برو جلو. اون راه درست قرآن سوره نور. خدا راه رو نشون داده. و سلام آدرس معلومه. هر کی نمیخواد بهش اهتمام کنه منتظر عواقبش باشه. هر کی میخواد کنه بیاد پیش ستاد هجابه ستاد امره معروف این آقا بگه بگیرید ببندید اون بگه چرا گفت بگیر ببند این حرفا رو میسید کنار شما هنوز حدود اجرا نمی کنید. شما هنوز با باندها مبارزه نکردید شما هنوز ازدواج تو جامعهتون حل نکردید نمیدونم بگم یا نگم بعضی حرفا گفتنش برای خودم هم سخته میترسم دوستان ما ما رو متهم کنن یک جامعه اگر اگر ا تعادل جنسی در یک جامعه حل نشه هیچ کار نمیشه اونجا کرد آقا در غرب این مسئله رو با منطق فروید به خیال خودشون حل کردن که البته موقتا هم حل شد جوابهای مبقتم ازش گرفتن گفتن آقا آزاد مطلق من راضی تو راضی گور پدر قاضی تمام این هم شد منطق جنسی اونها در یه مقطعی جوابش هم گرفتن حالا خوردن به چالشهاش همینه خانواده دیگه تعریف نداره موزلات زعف بنیانهای خانوادگی پیش اومده که الان جنبش های برگشت به خانواده افت هجاب توشون پیش اومده اونا این راه رفتن ما راهمون چیه برای تعادل جنسی؟ این قرآن برای تعادل جنسی خیلی حرفا زده که جیزه نباید بگی نباید بگی یعنی این دختر این پسر پدر مادر دختر میدونن که این دختر با یه پسری در ارتباطه پدر مادر پسر هم میدونن که پسرشون با یه دختری در ارتباطه جفتشون هم میدونن که شاید این ارتباط منجر به ازدواج هم نشه شایدم بشه جفتشون هم میدونن که کنترلی رو های این ارتباط نمیتونن داشته باشن بگن فقط حرف بزنید فقط همون ببینید فقط دست همو بگیرید یا فقط چه کنید فقط چه کنید فقط... نمیتونن چون دوتاشون در اوجه هیجانات غریزی و جنسی و آتفی هن. مگر میشه اینو کنترل کرد همه اینا بشه عیبی نداره حتی خدایی نکرده حاصلش یک ولد نامشروع بشه که بریم سختش کنیم آدم کشی هم بذاریم روش اونم عیبی نداره اما خدایی نکرده ازدواج موقت اسمشو نیارید من آخوند حاضر نیستم ازدواج موقت رو تبیین کنم تو جامعه جا بندازم بگم بابا یه سری نیازها هست که جز با این حل نمیشه تازه اینم که میخوام بیام مطرحش بکنم زود میگن آقا برای متأهل ها نیست کجای قران گفته برای متأهل ها نیست ممکنه یک جایی اون مصرف هم پیدا کنه که حالا من الان تو این فرصت بازش نمیکنم انشاءالله به سوره نصا برسیم باز میکنم مقوله تعدد زوجات هر خانمی که مطلقه شد هر خانمی که بیوه شد دیگه تمام نه آقایون مسئولیت پذیرند نه جامعه هیچ چیزی رو میپذیره آغا شما تمام فاکتورهای مدیریت جنسی رو که در منطق اسلام وجود داره ناکار کردی یه دونه ازدواج اول و آخر آدم ها رو باقی گذاشتی اونم نمیتونه. و چی میشه؟ انفجار بحران جنسی انفجار ایجاد میکنه میشه همین که شد هیچ کس هم حرف نزنه همین چند وقت قبل شما این تیکه رو جزء تیکه مخالفت با مقوله های هجاب و افاف ببینید همین چند وقت قبل یه برنامه تلویزیونی درست کردن که بیان راجع به ازدواج موقت و مجدد و اینا صحبت کنن بگن آقا قرآن گفته بذارید ما هم صحبت کنیم کم کم ببینیم موافق بیاد مخالف بیاد صحبت بشه به همون اولین برنامه حجمه عظیم و گسترده علیه این برنامه از جانب ارزشی و ضد ارزشی همه با هم ناکوت کردند، بایکوت کردن برنامه تعطیل شد یه دونم شعار از توی بیت آقا آوردن بیرون خدا یکی یار یکی پیغمبر یکی نمیدونم چی چی یکی و تمام پایانی بر تمام صحبت تو این زمینه آقا بعدش رو میتونی حل کنی؟ یک میلیون مجرد قطعی دختر مجرد قطعی در ایران یک میلیون نفره همه باید چی همه باید تسبیح دست بگیرن؟ بعد اون طرف چیکار میکنی؟ اون طرف میری سازماندهی زنان خیابانی رو انجام میدی؟ بهشون کارت بهداش بدیم واکسن بزنیم ایدز منتقل نکنن چیزی که بعد حدش رو جاری کنی سازماندهی میکنی چیزی که باید راش رو باز کنی و فرهنگ سازی بکنی براش باش مقابله میکنی خود چی میشه؟ یه مسئله هست میگن یعنی آقا هرچی تو آشد بریزی همونو میخوری سر زهر با سوره نور با آموزه های مربوط به حوزه افاف و هجاب و مسائل جنسی قرآن اسلام 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 حرف داره حرف اسلام رو بیار وسعت. بعد بگو ما با اسلام رفتیم نشد نرفتی با اسلام که بشود یا نشود که هیچ کدوم از دو طرف رو فرهنگسازی نکردی که نه به اون نه به این ور آوارگی فرهنگی آوارگی در حوزه افاف و هجاب یه چیزایی هم کردی؟ جیز هیچکی دست نزنه هیچکی حرف نزنه هیش کی گو... تو این مقاله ها وارد نشه برای دوست دختر دوست پسر فیلم سینمایی میسازی بهش جایزه میدی برای ازدواج موقت میکوبی نمیشه پس آسیب رو شناس، شناسایی کردیم رو حلم دادیم حالا در حد کلام دو فرصتی که جریان مخالف جمهوری اسلامی داره گفتیم جریان مخالف هجاب اجباری چیه جریان مخالف جمهوری فرصت اونا چیه؟ تو جامعه ما فرصت اونا ضعف توفیق نظام در برپای عدالت خب وقتی که تو جامعه عدالت رو نتوانی برپا کنی رفاه را به جای عدالت سرلوهی خودت قرار بدی اجل را به جای کتاب منطق خودت قرار بدی توقع نداشته باش که این جریان مخالف جمهوری اسلامی در بین مردم توفیق پیدا نکنه توفیق پیدا میکنه طرف میگه آقا سهم من از ضربه زدن به این نظام یه آشخالی سوزوندنم باشه به زمین سوزونم چرا؟ من رفتم بانک یه وام بگیرم از من چنین و چنان هایی هاستن که این باید چک داشته باشه، سفته بیاره، پروانه داشته باشه، کسر حقوق بیاره. اون یکی باید این کارو بکنه، اون کارو بکنه. در به در شدم تو فامیلمون تو آشنامون. به هر کی رو زدم که آقا من قرار 150 میلیون تومان به من وام ازدواج بدن. 150 میلیون تومان الان پول چیه؟ تو رو خدا میای زامن من بشی؟ آقا من زامن دو نفر شدم ندادن اون میگه من شدم این زامن گیر نمیاره 150 تومن وامشو بگیره اون یکی وامه چند هزار میلیاردی میگیره چند سالم گذشته حاضر هم نیست برگردونه هیچ این چه نفتونه بهش خب بابا این اختلافو این کجای دلش بذاره کجا داد بزنه کسب و کارهای کوچیک محلی رو که مردم یه بقال بقالی داشتن، یه سوپرمارکت داشتن، یه قصابی داشتن، یه می فروشی داشتن کسب کارشون رونق داشت اومدید فروشگاه های بزرگ زدید چشم تو باز میکنی اینور افق کروش، اونور افق کروش، اونور افق کروش، اینور افق این اینور این رفاه، اونور بر اتکا، اون با فروشگاه های بزرگ که سودش تو جیب سرمایداران بزرگ میره باب کسب و کارهای کچی که مردم رو بستید به این هم اکتفا نکردید مالهایی زدید که ارز و طولش رو نمیشه محاسبه کرد با بودجه های گذاف با وان ملت با پول ملت خب بیعدالتی های آشکار توضیح ناعادلانه فرصت ها, ها، قدرتها. هیچ برخورد قاتل دلخونک کنیم ما ندیدیم طرف معاون قوه قضاییه بوده سالها مفسد اقتصادی بوده تو اون جایگاه که نمک گندیده. دیده شما بچه مردمو به خاطر حمله اینقدر مواد چند سال تو زندان میذاری؟ تو خیابونا میچرخونی؟ ما مفسد اقتصادی اقتصادیمون از زندان در میاد میشه تورسیان فرنگی؟ آقای کرباسشی توریستان فرهنگی بود همین چند وقت پیش مناظره کرد توی ما برای مساله حجاب اجباری به شعور یک ملت توهین میکنید با این کارتون شما تثبیت میکنید بی ها رو خب بعد توقع عقد کف خیابون چی بشه معلومه که معارض میاد چهار نفرم مردمی که دلشون خونه همراهش میشن میشه آتیش برای منو شما برای امنیت جامعهمون برای اصل اسلام و نظام اسلامی هم. و یه نمیخواید واقعا یه حرکتی بزنید؟ ما زمان انتخابات خسته شدیم از بس گفتیم من اون موقع خسته شدم از بس این حرفا زدم گفتم بابا به خدا قوه قضاییه تو قرآن از قوه مجدیه بالاتره والله بالاتره قانون اساسی ما اشتباه نوشته شده اصل قوه قضاییه است خدا از حضرت داوود امتحان قضاوت کرد او رو حاکم کرد امتحان قضاوت گرفت او رو حاکم کرد آیاتش رو خوندیم به قرآن استناد دادیم ولی جریان رسانهی آمد رئیس قوه قضایی رو که یه امیدی میرفت به بحث عدالت یه حرکتی بده برداشتن گذاشتن سر دولت اونجا یک شخصیت درجه دو گذاشتن در واقع همینی که تو قوه قضایی درجه یک بود در دولت درجه یک نمیتونست باشه و برای همه روشن رو بود اون خودش میگفت بابا من دو ماه ما قبلش بود بنده از زبان خود ایشون شنیدم گفت من برای دولت برنامه من برای قوه قضاییه برنامه 5 ساله دارم هیچ ای برای اومدن به دولت نداشت ایشون نشستی پاه ایشون تو رو خدا بیا بیا رو بشکن خب بشکن بورس درست شد نشد اجاره درست شد نشد مردم سفره درست شد نشد تورم حل شد نشد خب چرا این کارو میکنید خب شما می تو حوزه عدالت ناکامی های مکرر برخورد با مفسدین در نهایت ضعف طرف معاون قوه قضاییه در شب معاون قوه قضاییه مفسد اقتصادی چیکارش کردید؟ گردید سال حبس سی سال برو خونه اوین هفته به هفته بیا استراحت برو دوباره اوین دوباره بیا استراحت طرف تو اوین با 8000 هزار صفحه پرونده تو اوین دکترا می گیره بچه ای ما تو اوین سیگارش لنگه کسیو که باید بیاری وسط میدان آزادی به همه نشونش بدی و همونجا ادامش کنی که یه ملت بفهمه نظام اومد پای عدالت اصلا از از آن پاک میشه چی شد هزار میلیارد به قول همین دلسوزی که ازش صحبت میکنم ایشون میگه آقا خیلی از این اخلاص هام حل شد حتی ولی هیچ وقت ملت به آرامش خاطر که نظام میخواهد با مفسد مبارزه کند نرسید قانون برای ما هست برای کله گنده ها نیست مالیات برای ما هست برای کل گنده ها نیست حقوق های نجومی مال اوناست یک قرون دوزار چندرغازا مال ماست خب این نمیشه تا شما پس ببین ضعف توفیق در عدالت ضعف توفیق در فلسفه نظام اسلامی است. و همین باعث میشه که اون جریان مخالف جمهوری اسلامی میتونه در بین مردم توفیق به دست بیاره میتونه طرفدار جمع کنه هرچند که خدا انشالله ناکامشون میکنه اما ما ماسیب رو بشناسیم حلش کنیم آه اینجا به کجا مراجعه کنیم من عرض میکنم سوره بقره، سوره آل امران سوره حدید برپایی عدالت رو اولویت یک قرار بده نظام اسلامی رفاه انقدر مهم نیست که عدالت مهمه مردم اگر الان همه ماشین نداشته باشن رنج نمیکشن اما طرف پژو هم زیر پاش باشه وقتی میبینه اونی که مسئول داره اشرافی زندگی میکنه یا بچه دارن اشرافی زندگی میکنن این نابرابری رو نمیتونه تحمل کنه این براش سخته یکم من به مردم در ناراحت بودنشون حق بدیم کلشو بگیم دشمنه؟ آقا بله ما همون اول صحبتمون گفتیم سه تا جریان دشمنه. احمق هم هستم اما ما هیچ زیرساختی برای دشمن درست نکردیم یکم همه ما به مردم حق بدیم توی این ناراحت بودناشون بله الان کف خیابون هیچ راهی جز جمع کردن فتنه و ناامنی نیست مسلم هیچ راهی به غیر از این نیست سومین زیرساخت برای جریان مخالف اسلام هم ما زیرساخت درست کردیم زیرساخت جریان مخالف هجاب رو ما درست کردیم سوره نور درمانشه زیر ساخت جریان مخالف جمهوری اسلامی را ما درست کردیم سوره حدید، سوره جریان درمانشه زیر ساخت جریان مخالف اسلام هم ما درست کردیم چیکار کردیم؟ من میخوام بگم با بیتوجهی به مسلمانسازی مردم ما به اسلام اسمی اکتفا کردیم اسلام اسمی از جنس رحمانی اسلام رسمی از جنس قرآنی را گذاشتیم کنار چهل سال بعد از انقلاب توفیق چندانی در آشنا کردن مردم با قرآن ما نداریم وقتی قرآن توی جامعه در دست مردم نباشه از دست رفتن اسلام هم خرجی نداره اینم مال اوناست اینم به نفع اون جیب هست آقا اینجا چیکار کنیم اینجا بیایم به ترویج قرآن بها بدیم سوره آل امران امر به معروف قرآنی نهی از منکر قرآنی به جای بگیر و به بندها بیاد قرآن رو تو جامعه ترویج بدید بیاد آموزش پرورش را در حوزه قرآن به خط کنید مثلا اینو بگم میگن آقا این از همه جا قر میزنه رفتم وزارت آموزش پرورش با وزیر آموزش پرورش تو همین دولت من گفتم آقا آموزش و پرورش جوابش در قبال قرآن آموزی چیه بچه ما بی سواد میاد از نظر قرآنی بیسواد سواد میره بیرون ده سال تو سیستم آموزش پرورش بچه ما داره نفس میکشه هر روز صبح میره تا ظهر اونجاست یا ظهر میره تا غروب اونجاست چی یادش میدید از قران گفتم شما تر تدبر ترین طریعم طره خوبیه حالا ان ما یه پیگیری کنیم که طره تدبرم برای بخشی از معلمانمون اجرا بشه که همون هم نشد عوض پاسخگویی که کل این برنامه جوابش در قبال قرآن چیه؟ اینم طرح خوبیه اونم نمیشه خب بیاید آقا از اساس از ریشه اون مجمعه هایی که دارن بودجه بیتون مال رو میگیرن برای اسلام کار کنن بشینن از ریشه فکر کنن برنامه بریزن انقلاب فرهنگی بدون قرآن نمیشه مردم باید مسلمان بشن مسلمان رسمی نه اسمی مسلمان رسمی با قرآن میشود اب قرآن بی توجهی شد تو این چل سال بعد از انقلاب لذا در پایان عرایضم بنده راهبردی رو که پیشنهاد میدم به عنوان یک فعال فرهنگی قرآنی نه به عنوان نه رهبر هیچ حزبی هستم نه هیچ سمتی در جایی دارم نه کارایی هستم نه از جای حقوق بگیرم. هیچ به عنوان یک طلبه یک فعال قرآنی و فرهنگی راه بردی که فکر میکنم امروز نجات جامعه ای ما در اونه قرآن عدالت افت قرآن عدالت افت در مقابل زن زندگی آزادی اگر به شعار قرآن عدالت افت توجه شد مطمئن باشید اینها که الان کف خیابونن که بسیاریشون فریب خوردن یه تعدادشون هم که قشنگ معلوم نفوذیهای دست نشانده ها و نفوزی ها و آموزش دیده ها و بودجه بگیرها و مزدورهای استکبارند شکی تو این نکنید اینا که کف خیابونن فریب خورده هاشون آروم میگیرن نفوذیهاشون قل قم میشن نه فقط اینا که چیزی نیستند که بخواد باعث نگرانی باشه که نگرانی اصلش جاهای دیگه از اصل نگرانی آسیبهای خود ماست نه این جریانهای مزمحل ضعیفی که دارن تلاش میکنن کف خیابون دو تا آتیش بزنن و چند نفر بسیجی رو به شهادت برسونن. اینا که سهله دشمنان قسم خورده اسلام از شیطان اکبر آمریکای جنایتکار تا صهیونیسم جهانی تا این گاو شیرده این دوتا عربستان سعودی تمام اینها اگر به قرآن عدالت و عفت بها بدیم هممون مردم و مسئولین تلاش کنیم برای اینها یقینا همه اینا مزمهل میشن همشون در مقابل اسلام به نهایت ضعف و ذلت کشیده میشن همه و اگر ما این کارها رو نکنیم توجه به قرآن و عدالت و افت نکنیم شاید امروز که انشاءالله همین میشه شاید امروز ما بتونیم کف خیابون رو آروم کنیم ولی باز چند سواه بعد باز چند سواه بعد نخواهند گذاشت جامعه ما روی و آرامش را ببیند نخواهند گذاشت میگم دیگه نمیشه دیگه مردم فریب خورده ها رو نمیشه متقاعد کرد ما الان شما میخوای این فردی رو که شده سیاهی لشکر این جریان های موانع میخوای توجیهش کنی برو تو خونه آروم نمیشه چرا چون شما نداد چون اون کاری که باید در قبالو انجام بدی رو انجام ندادی نه در حوزه افاض نه در حوزه عدالت نه در حوزه آشنا کردنش با قرآن. آقا من الان جالبه ما میگیم جمهوری اسلامی حکومت اسلامی را میخواید یا نمیخواید؟ آ طرف اصلا میدونه اسلام چیه که باید بین جمهوری اسلامی را میخواید یا نمیخواد؟ از اسلام چه ذهنیتی داره؟ خب کسی که قرآن بلد نیست من سؤال میکنم چی از اسلام میدونه؟ اسلام بله یعنی چندتا تا آخوند، ریش بلند و دکمه های بسته چندتا تا خانومی که ببخشید با این تعبیر میگم چادر سر شبیه نمیدونم فلان پرنده ها بشن و گریه کنیم بعدش هم گریه کنیم این میشه اسلام سینه بزنیم این میفهمه از اسلام اینی که الان کفی خیابون بایستده یه کتاب اسلام که برای اوست برای انسانیت اوست برای تعالی اوست برای استقلال اوست برای حریت اوست نمیفهمه هیچی نمیدونه از این کتاب و کی باید میداده؟ من، ما، یکی از نهادهاییم هم که الان باید جواب باشه خود حوزه های علمی نگاه کنید الان خبری هست؟ اصلا معنوس نیستن، در حد اصلنه در حد اصلنه، یه چیزی نزدیک به صفره قرآن کتاب حوزه نیست که